0: Feedback. Miles de preguntas,
1: miles de respuestas. Feedback. Bueno y escuchamos la mejor música, esto es Avivados, la radio del espíritu y bueno hoy queremos contarles a todos los oyentes de Avivados que estamos listos para iniciar este espacio de Feedback tranquilos, que no se preocupen Que todas sus preguntas, inquietudes, preguntas de consejería que ustedes tengan Mejor dicho, todas las estaremos aquí respondiendo Y hoy como siempre tengo el privilegio y el gusto de saludar a los pastores Juan Pablo y Rocío que están siempre acompañándonos con su amor, su alegría Y bueno, respondiendo a todas las preguntas Así que pastores, buenas, buenas tardes
0: Muy buenas tardes, tati, Y muy buenas tardes a toda la audiencia De verdad, nosotros aquí muy felices y agradecidos con Dios de brindarnos esta oportunidad de compartir y sentirnos más cerquita ya a todo el avivamiento en Bogotá y hasta lo último de la tierra.
2: Amén, rico, una vez más estar aquí en compañía de todos y bueno, disfrutar este tiempito donde nos reímos, donde aprendemos y donde esperamos que el Señor sea el que coloque cada palabra, cada consejo y bueno estar dispuestos a, a aprender una vez más de lo que el Señor quiera enseñarnos.
1: Amén, así es, y si sí, oyentes recuerden que ustedes pueden participar estamos en vivo y en directo, pueden enviarnos sus mensajes eh, cualquier cualquier pregunta que tengan bueno que no sea tan difícil, no mentiras, pero cualquier pregunta que tengan, bienvenidas sean aquí los pastores Juan Pablo y Rocío estarán con nosotros entrando en materia, nos vamos a ir ahora con estas preguntas que ustedes nos han venido mandando y hoy queremos saludar de forma especial a Christopher, ha sido paciente con la respuesta, iba, iba hace ocho días, pero no Cansamos por tiempo, pero, pero, hoy ya, ya Christopher llegó tu turno, ahí te escribimos por el WhatsApp de Avivados, que atento que era hoy, y miren que él nos hace una pregunta, él, bueno, primero lo saluda, dice, Pastores, un gran saludo, llevo varios meses tratando de conseguir trabajo y nada me sale las puertas están cerradas, mi mamá me dice que es porque sigo en unión libre con mi novia desde hace dos años, aún siento, aún nosotros, pues dice él, nos cuenta que se unieron, se conocieron eh, siendo conocedores de la palabra. Entonces dice que, ¿será que eso intervendrá? Que yo esté en unión libre con ella y por eso será que no consigo trabajo.
2: Eh, bueno, ahí hay varios factores como siempre que uno tendría que contemplar eh, hay unos textos como por ejemplo la Biblia en uno de los Salmos dice que por encima de la justicia de Dios está su misericordia aquí hay varios aspectos eh, que son verdad pero eh, lo más importante es que nosotros podamos entender que nuestro Dios, que nuestro Padre Celestial es un Dios de amor y de misericordia por lo cual yo no puedo o no debo aprovecharme, como Dios me ama, y Dios es mi papá y es de misericordia, entonces pues yo me voy a relajar y voy a hacer las cosas en desorden o como yo quiera y voy a omitir consecuencias o responsabilidades. Entonces, aquí lo primero que yo quisiera, eh, que quisiéramos eh, establecer es que pues eh, si ya está viviendo con ella desde hace dos años ya no es su novia, ya eh, ante los ojos de Dios mm -hmm. ya es su esposa, eh, nuestros pastores han roto o, o Dios les ha dado desde que ellos iniciaron el ministerio les ha dado eh, la unción de romper la religiosidad y el legalismo, ahora me vuelvo a lo mismo, no quiero que nos malinterpreten y se tome la ocasión, no se aproveche la ocasión para decir, ah no, relajémonos y que Dios es paz y amor y, y yo hago las cosas como yo crea y si en la embarró, si fallo si quebran todo algún mandamiento pues pues no hay, no, no hay tanto problema porque pues Dios es misericordia y amor, no. Uh -huh. eh, lo que dice Christopher o lo que le dice la mamá a Christopher es muy cierto. Eh, el hecho de yo conocer la palabra de Dios, eh, eso trae dos aspectos muy importantes en nuestra vida como creyente. La primera es que sabemos que todas las promesas y todas las bendiciones que están en ese libro son para nosotros primeramente. Para nosotros como hijos de Dios, como creyentes, el Señor Jesucristo nos entregó ese testamento a nosotros. El Padre nos dijo, mire, aquí está eh, este testamento y por el sacrificio de Jesús nosotros podemos echarle mal. Sí. Pero asimismo, al conocer nosotros eh, el, la verdad, el poder y la autoridad de la palabra de Dios... Tam, ahí nosotros también tenemos que tener temor de Dios precisamente para sí. no omitir porque la Biblia es muy clara dice que nosotros erramos cuando erramos generalmente es porque o que cuando ignoramos las escrituras erramos entonces en el caso de que cuando yo conozco la palabra de Dios y la omito pues ahí ya es una hay una consecuencia que puede decirse eh, yo tengo que asumir y como hijo de Dios y como conocer de la palabra eh, pues tengo que puede sonar duro puede ser sonar radical sí. puede sonar complicado pero es cierto eh, el hecho de yo conocerla yo ya tengo que atenerme a lo que a las consecuencias ahora qué, qué sería ya pues el hecho de que no consiga trabajo pues hay otros aspectos que él debería evaluar uno, sí. si esto le incomoda o si realmente esto le ha martillado el hecho de que esté en unión libre, pues eh, organícese y, y legalice su matrimonio, porque lo que le digo, si ya lleva dos años viviendo con ella, ante los ojos de Dios ya, ya son una pareja, ya son un matrimonio. Ya, ya en
0: este momento no puede tomar la decisión de decir, ay no, de pronto es como estamos en unión libre, eh, se, separemos para que eh, consiga yo trabajo. No, o sea, ya es el momento, aún si está esa inquietud en la, dentro de la familia, es importante que él oiga esas alertas y entonces ponga en orden su casa. Y pa parte de poner en orden su casa eh, eh, es eso, es el, el que él se organice, el que se casen, el que puedan tener... Eh, 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 su, no por el hecho de tener una ceremonia como tal, porque pues eso es más como, como un lujo, eh, el deseo más del corazón, pero más es por tener la bendición de los pastores, eh, el poder consagrar un nuevo comienzo ya en el orden de Dios, eh, en su matrimonio, un nuevo comienzo. Eh, para su relación de pareja, de, el poder decir, bueno, lo hicimos en nuestras fuerzas, empezamos en nuestras fuerzas, pero es importante que con esto ellos le están diciendo, bueno, señor, ahora lo vamos a hacer, entonces vamos a empezar nuestro, nuestra relación, nuestro matrimonio. En el orden tuyo, queremos tu bendición primeramente, queremos hacer las cosas al derecho, queremos que, que tú ordenes nuestro camino, que y yo les aseguro que a partir de ahí ellos van a ver cómo la bendición mm -hmm. va a llegar a sus vidas. Mira, nosotros, yo recuerdo que nosotros cuando, cuando nos casamos, eh, nosotros nos casamos sin tener nada. Eh, no teníamos absolutamente nada, nada, y, uh -huh. y fue tan tremendo que cuando nosotros decidimos obedecer a Dios, todo, toda la bendición de Dios nos llegó a nosotros, solo por un acto de obediencia. Y nosotros yo nosotros le podemos decir, no teníamos ni sí. siquiera el colchón, ni siquiera eso, el Señor sabe que no teníamos uh -huh. ni el colchón y el día en que nosotros nos casamos ese día nos llegó eh, era impresionante la bendición, nos llegó el colchón, camas, ollas, planchas, todo en plural, todo. wow porque, porque sí. ese es Dios, es Dios, Dios Tremendo. ama la obediencia, Dios, Dios se deleita en eso y Dios es un Dios que quiere bendecirnos, Él no quiere vernos a nosotros en derrota, no quiere vernos fracasados, no quiere ver que nosotros no prosperemos, no, Dios es un Dios que Él, él quiere darnos más allá, y, y por eso es que, eh, que este sea el momento para que ellos, como familia, porque pues ya son una familia, que ellos tomen una decisión, y yo sé que esto le va a vir puertas de bendición para ellos
2: sí, aquí eh, han habido casos en donde uno atiende pues casos de parejas de, en consejería en donde son hogares con hijos muchos de ellos han llegado a tener nietos, bisnietos y están en unión libre, entonces ojo porque acá no se trata de decir de que pues en una familia que ya lleva años que ya tiene tres generaciones encima, no puede llegar a decir el o ella, ah, estamos en unión libre estamos en pecado, entonces separémonos no, no, ante los ojos no. de ella pero tampoco la oportunidad que, que alguien diga, ah, no, no estamos en la voluntad de Dios, separémonos o tal vez porque de pronto, por otro lado hay un hombre que está coqueteándole a la mujer o hay una mujer que está coqueteándole entonces la oportunidad para romper esto y eh, eh, empezar una nueva relación, o sea, puede que me esté saliendo un poquito del tema, pero sí nos gustaría como aprovechar sí, sí. la pregunta de Christopher para abarcar todos los frentes ¿a qué voy yo con esto? que Christopher es ya un esposo con su esposa delante de los ojos de Dios por motivos de conciencia porque la Biblia nos, nos lo manda, el Salmo 50.23 dice el que sacrifica alabanza me honrará y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios entonces fíjate que aquí esta promesa es muy amplia porque va dirigido a inconversos, a conversos, a, a en muchos aspectos. Al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Entonces Cristo sabe que, bueno, tiene este detallito en su vida que está como en desorden y fuera del orden de Dios. ¡Ordénelo! Sí. ¿Sí? No quiere decir que esté bajo maldición, como muchos han llegado a decir. No, Yo llevo 20 años de casado, estoy en unión libre y yo creo que estoy bajo maldición porque no. Eh, eh, ahí ya pueden unos a, algunos sentar en una discusión bueno yo yo apelo a la misericordia de Dios y a lo que los pastores nos han enseñado de quebrantar la religiosidad pero no me puedo relajar para no cumplir o no ordenar mi camino como Dios quiere que yo lo ordene. Entonces Cristo que ¿por que saber es eh, eh, ordenar, legalizar, o sea, ir, pedir en la iglesia a una consejería, solicitar la cita para una ceremonia y llegar a su ceremonia para que delante del señor y, frente, y en la iglesia, pues, su matrimonio quede, eh, quede completamente establecido. Que el tema del que consiga trabajo o no, que es por eso, pues es muy difícil saberlo porque no conocemos el trasfondo de muchas de sus áreas. Puede que de pronto la pregunta sería, ¿ha buscado trabajo diligentemente? ¿Ha enviado hojas de vida ah, diligentemente? Sí. ¿Ha aprovechado todas las oportunidades que se le han presentado diligentemente? ¿O más bien se ha relajado? ¿O más bien no ha hecho mucho esfuerzo? O sea, ya hay que abarcar muchas cosas. Ya podría ser un tema de trasfondo espiritual. Tal vez no, no por el hecho de que esté viviendo en Unión Libre, sino ya puede ser un trasfondo de pasado, de herencia, de maldición, de religiosidad, de idolatría, de muchos aspectos en donde ya sí sería muy bueno que él atendiera o solicitar una consejería en donde van a, a el consejero, pues con la sabiduría y el discernimiento del Dios, le va a llevar a hacer una serie de preguntas para poder discernir y detectar en dónde puede estar la raíz. Pero aquí pues, es muy difícil decir, no, sí, eso es por eso. No, habría. Número uno, sí, organícese, legalice su matrimonio frente a los ojos de Dios y frente a la iglesia. Y ya lo otro más bien empiece a cerrar puertas espirituales para eh, haga votos, traiga ofrendas, haga el pacto de Jacob, el voto de Jacob. Señor, en este momento no tengo nada como nuestra pastora, cada ocho días nos lo enseña este momento no tengo nada, pero Señor, de todo lo que tú me des, el diezmo apartaré. Si él es sincero en su corazón, Dios generalmente responde nuestras oraciones y nuestros votos sin la necesidad de que los traigamos al altar, porque si no los tenemos, pues no. Pero cuando él ve la sinceridad del corazón, él de una vez es la, la oración.
1: Tremendo, tremendo y yo por aquí estoy leyendo varios de esos comentarios que la gente empieza a mandar y miren que sí es una pregunta frecuente, dicen estamos en pecado, estamos mal, nosotros delante de Dios no somos vistos como familia y yo creo que con esas aclaraciones que nos hacen demasiado importante y también nuestros pastores todos los fines de semana nos han enseñado la llave que ustedes nos compartían también y es esa ofrenda a creer. Eh, caminar en obediencia y ver cómo Dios también prospera en la mano diligente y cómo Él nos bendice. Y miren que les saluda por aquí, se está escribiendo Diana Orjuela, dice conectada con la señal de Avivados, buenas tardes pastores, con mi familia disfrutando este programa, feedback y aprendiendo también cada enseñanza y todo esto que ustedes nos comparten cada martes. También por aquí nos llegan otros mensajitos, nos escribe Estela Aguilar también. Un fuerte abrazo, pastores, conectados con ustedes desde Armenia a través de avivados.com, aprendiendo como siempre. También nos escribe Carmenza, buenas tardes, pastores, aquí en sintonía con ustedes. Carmenza González desde Bogotá, nos llega por aquí otro mensaje, bueno, han estado activos a través del de WhatsApp reportando sintonía. Un fuerte abrazo para ustedes, todos los oyentes, José Manuel también en sintonía enviándonos sus mensajes Ruth, bueno son algunos de los saludos que les envían a esta hora y de los reportes de sintonía que llegan
2: okay. un saludo muy especial a todos, Qué especiales muchas gracias por acompañarnos por aguantarnos <risa> <risa> ¿Qué, Andy, ay no
1: a ustedes, siempre sí. es un gusto bueno, y les tengo canción. Yo estaba pensando mientras los escuchaba y yo, ¿qué canción? Pues les voy a recomendar hoy una letra. Esta canción es de Tercer Cielo y se llama Empezar de Cero. Dice la canción como que a veces en las familias y en los problemas, en las familias en los problemas, en las familias y en las relaciones hay problemas, como en cualquier relación pero que con Dios y cuando nos tomamos de su mano, Él hace nuevas todas las cosas, Él puede restaurar hogares, Él puede restaurar familias y se trata pues de empezar de ceros. Así que esta es mi canción recomendada mientras les traemos la segunda pregunta, así que vamos a escucharla.
2: Vale. Bye.
3: Supongamos perderlo todo, de la noche a la mañana Pero todavía te tengo a ti Supongamos que ya no hay amigos, que todos se han ido Y tenemos que luchar por sobrevivir nos tocará tener que comenzar de cero No nos importaría si tú y yo nos tenemos Porque no hay tormenta que nos pueda derribar Porque a ti y a mí nada nos puede separar Porque no queremos es demasiado especial Y nada lo puede apagar Y nada lo puede apagar Cuando la vida nos ponga a prueba Aquí tendrás una guerrera Que no se cansará de luchar junto a ti Nadie nos dijo que sería fácil Juntos tendremos que enfrentar gigantes Tú me defenderás y yo a ti Si nos tocará tener que comenzar de cero con ti, No nos importaría si tú y yo nos tememos, Porque no hay tormenta que nos pueda derribar Puedes puede separar porque lo que Dios nos dio es demasiado especial y nada lo puede apagar ni la pobreza ni la riqueza ni la enfermedad ni la densidad por el resto
1: A mí me encanta esta agrupación Tercer Cielo, escuchábamos esta canción, Comenzar de Ceros, bueno, qué, qué gran música, aquí ustedes también nos empiezan a recomendar, y bueno, ya pastores, les tengo por aquí más preguntitas. A ver, pues, sigamos continuamos con la segunda pregunta. Bueno, por aquí le respondo rápidamente a Fabiola. Nos escribe que cómo puede mandar su pregunta a través de Instagram. Arroba Vivado Radio también es otro medio. Fabiola, nos puedes escribir, bueno, si quieres, también a través del DM de Instagram, de mensaje directo. Y también a través del WhatsApp, 320 66 96 128 para ti, para todos los oyentes que nos están escuchando. Esta es la forma de contacto directo que tenemos aquí con ustedes, en la que pues, nos pueden escribir y mandarnos todas sus preguntas. Esta que viene, uy, se me hizo la verdad, a mí se me hizo un poquito complicada, no me gustaría estar en los zapatos de esa muchacha. Nos escribe Caterin, nos envía la semana pasada esta pregunta y ella nos dice, les dice, pastores, un gran saludo. Lo que pasa es que tengo una relación con una persona desde hace tres años. La relación ha tenido altos y bajos y recientemente a él le salió un viaje a Chile, piensa quedarse indefinidamente, nunca me tuvo en cuenta y eso me enfurece. Él va para otro lado y yo la verdad quiero terminar esta relación ya. ¿Cómo es la forma de terminar una relación? ¿Cómo es la forma correcta en Dios de terminarle a alguien?
2: Bueno. Eh, Uy, no. 50-50. <risa>
0: Qué duro pues, eh, sí. eh, o sea muy dura la situación porque pues eh, ya cuando uno habla de un proceso de un noviazgo de tres años estamos hablando que, que o deducimos que hubo un proceso de amistad eh, anterior a ese noviazgo eh, es, es en el yo diría que en el proceso de amistades donde uno conoce a plenitud, bueno, muchas gran parte de las áreas de, la, de esa persona con la que uno quiere comentar una relación, ¿no? Y ahí es donde uno puede evidenciar eh, qué tanta compatibilidad hay, sobre todo cuál es el, si existen propósitos comunes, eh, uh -huh. y sobre todo espirituales, ¿no? no aquí no estamos hablando de, de un noviazgo eh, en el Señor es muy diferente a un noviazgo eh, como se desarrolla actualmente sí. eh, eh, en nuestra en nuestra sociedad actual y o como la lleva la juventud de hoy, ¿no? Que hoy me gustó, punto, quiere ser mi novia, listo, sí. ¿Mm? Uh -huh. Y vamos y por el camino miramos si se dan o no se dan las cosas. Entonces, eh... Aquí sería muy importante, pues no sé si, eh, pues no dejen claro si la rela si, si él también es creyente, si no es creyente, eh, uh -huh. muy muy difícil porque pues durante ese proceso, ese tiempo es que uno se da cuenta de ese tipo de si tienen sueños en común, uh -huh. eh, si sí, se evidencia cuál es el propósito espiritual en cada uno, si quieren, eh, cuáles son sus metas en el Señor, wow. y, y ahí es donde, donde todo eso se forja en ese periodo de tiempo, eh, que claro que es, que, que entendemos el, la magnitud del, de la problemática porque pues de un momento a otro que se vaya y que no sepa si va a volver yo creería que pues si son si los dos son cristianos si los dos se congregan yo creo que lo mejor es, eh, es ser totalmente sinceros es pedir una consejería y, y poder poner eh, sobre la mesa la situación total porque pues si la relación va iba bien, y va bien eh, sí me pone a pensar que ella dice que ha tenido altos y bajos, entonces no sé qué tanto nivel de sinceridad y honestidad sí. hayan llevado durante toda la relación, entonces ahí es donde, porque pues si estaban bien, bien, yo creo que, que una persona no dice ya me voy y chao, y te vi y nos, sí. nos, nos vemos después, ¿no? <ríe> sí. Si nos encontramos te saludo, no, o sea, sí, si, Sí, la, yo creo que tuvo más, la relación ha tenido más bajos que altos, ¿no?, eh, para que él, eh, él haya tomado la decisión sin consultárselo a ella, sin tenerla en cuenta, eh, eh, pues no pues, tenerla en cuenta, ¿no?, porque pues se supone que estaban en un proceso de noviazgo ya eh, pensando en un futuro, que es lo que nosotros recalcamos y… Si tú te unes con una persona es porque estás pensando en un futuro, no estás ensayando.
2: Sí, yo creería que uh -huh. lo que hay que determinar es eh, el nivel de, de compromiso con Dios, el nivel de radicalismo, de espiritualidad, es decir, ¿a qué me refiero? Catherine, eh, que tan, en una escala de 1 a 10, <ríe> ¿qué tan cristiano se considera? si está empezando en los caminos de Dios, si Dios es el número uno en su vida, si ella tiene claro que nació de nuevo y que quiere eh, gastar su vida para agradar a Dios y para seguir y cumplir los propósitos de Dios, lo mismo para su novio, o sea, este tipo de cosas, ¿cuál es el propósito de, lo que ella, de que ella quiera tomar una decisión? Si ella quiere tomar una decisión es por librarse, por no librarse, o por agradar al señor o sea aquí yo creería que toca definir es cuál es ese propósito cuál es ese propósito porque pues eh, usted,
0: y que en ese en ese momento eh, según lo que Katherine nos comenta igual sus su, ese propósito es eh, son desiguales eh, cada uno tiene una visión propia en su futuro.
2: Es, exacto, es poder determinar si hay un yugo igual o un yugo desigual. Uno, y primero, y primeramente, y lo más importante, frente a la fe. ¿Qué tan cristianos, qué tan radicales, qué tan decididos por Dios, qué tan que el nuevo nacimiento de ambos? O si Catherine sí, el no, viceversa. O sea, número uno es que puedan definir. El, el, la, su visión y su posición frente a Cristo. Y número dos, sí. pues exactamente eh, esos sueños. O sea, yo, yo, eh, eh, de la generación de la guayaba. <risa> <risa> eh, yo pienso en, en yo soy ra, yo soy más como decisiones de cortar a la raíz y chao, si vio bien y si no sirvió, lo arranco y sigo, mi esposita es más de oportunidades. No quiere decir que yo no dé oportunidades, <risa> pero, sí. y, y es muy raro, o sea, porque por carácter deberíamos ser lo contrario, por carácter ella, el carácter de mi esposa es más fuerte y, 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 y tendría que ser ya, sí, sí o sí no, pero ella siempre ha atendido más a la oportunidad, a muchas cosas. ¿Por qué lo digo? Es precisamente porque yo diría, ¿qué veo yo aquí? Si él se fue para Chile y no la tuvo en cuenta, o sea, yo, sí. yo en la posición de Katherine, yo digo, no, no hermana, mire, ¿sabe qué?
1: Sí. No preguntas que ya te dio la sí, respuesta. Exacto, o
2: sea, no, qué? muy porque difícil,
1: pues, o sea, decidió dejarle y no le... Bueno, no sé, digo yo, ay, no, yo no sé, pero es que en una relación, no, ¿cómo no hermano, se dice eso? No, sí.
2: Lo que pasa es que eh, los que somos cortados a la antigua o más bien dentro de lo que fuimos levantados. De la en la <risa> eh, sí, eh, Aún en parte de nuestros pastores. Sí. Eh, es eso, el hombre, como lo dice la Biblia, como lo dice Efesios, como lo dice el, eh, la palabra de Dios, el hombre, así como Cristo amó a la iglesia, así tiene que amar el hombre a su mujer. Y como Cristo sí. amó a la iglesia, se negó a sí mismo y fue hasta la muerte, y muerte de cruz. Es decir, ese sencillo, pero gran ejemplo, me llevó a mí a pensar en que yo, yo tengo que renunciar a muchas cosas mías por, por, por amar a mi esposa. Sí, es difícil ser ese hombre tan perfecto. No, claro que sí. Todos los días cometemos errores, todos los días fallamos, todos los días eh, dejamos de hacer lo que, lo que tenemos que hacer. Pero ese es el principio del diseño original, que hoy en día es una locura. Hoy en día los, muchos de los jóvenes de hoy en día que me están escuchando pueden decir uy, este man está corrido, este man está en la antigua. Porque sí. hoy en día no no se ve, o sea, eso está lejos. Hoy en día es usted, usted preocúpese por sus sueños, por seguir adelante, si el otro lo quiso acompañar bien y si no, pues bien pueda, chavo, nos dimos mucho gusto. Sí. Pero el diseño original dice, no, este hombre tuvo que haber... Ahora, to tocaría escuchar la versión de, de novio. O sea, si fue un chavo, me voy definitivamente no regreso. O cuál habrá sido sus argumentos. Pero, así por encimita como leemos la pregunta, pues yo diría... La verdad, eh, frente a esta situación, pues no. no. Yo lo, cómo lo puedo interpretar, como que él ya está... Eh, expresando lo que Katherine significa para él.
0: Wow. O sea, si en esta etapa del noviazgo, eh, o sea, él no la tuvo en cuenta eh, para una decisión tan importante en su vida y, y de pronto pues, no le costó el desligar su vida de ella. Sí. Imagínese en un matrimonio eh, en, ya con un compromiso mayor, entonces, sí es muy importante, claro, Katherine dice, yo quiero terminar con esto ya, eh, ¿cómo lo hago de la forma más correcta? Pues la forma más correcta es siendo totalmente honestos, hablando y, y terminando la relación en bendición y o, dando el fin a la relación, no darse en esperas porque pues eh, 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 esas relaciones de lejos... Eh, sin propósitos cuando no hay un propósito en Cristo eh, no va a ser una no, cuando tú te unes a una persona es importante que tengamos en cuenta eso nuestro propósito en Cristo Amen. el que no para qué nos unimos si nosotros tenemos vamos en el mismo enfoque espiritual Dios nos va a usar vamos a ser de impacto para nuestra generación para nuestra familia para nuestra descendencia y de eso se trata, eh, el que si estamos de común acuerdo y estamos los dos enfocados en lo mismo, ahí es donde nos, nuestra relación va a ser efectiva, va a ser de bendición, va a ser de alcance, va, vamos a poder prosperar porque estamos bajo la misma dirección. Entonces sí es muy importante pues el que abarque pues eh, el que hable. Yo sé que de pronto la circunstancia da para que por la molestia no quiera volver a hablar, para que no quiera, pero es importante cerrar ciclos. Cerrarlos, sí. Esos ciclos son importantes, el aprender a cerrarlos y, y aprender a esperar en el Señor. Eh, duro, sí, va a ser muy duro yo creo que independientemente de todo lo que ha rodeado esta situación para Katherine, sería muy importante el que ella pudiera eh, pues recibir un acompañamiento durante este proceso en consejería, porque pues sabemos que fueron tres años donde, donde su corazón por esta circunstancia va a estar lastimado va a estar dolido, se va a sentir defraudada bueno, muchos sentimientos como sí. que salen a flor de piel, ¿no? Y más en una en una relación donde ha tenido tantos altibajos. Entonces, sí es muy importante el que el que ella también pueda exponer su corazón a Dios para que Dios le ministre y Dios llene ese vacío en su corazón y que ella ella pueda, pueda reposar su corazón en Dios.
2: Sí, sí lo primero, lo número uno y lo más importante, vuelvo a repetirlo, es determinar su identidad en Cristo. Y con base a su identidad en Cristo, hallar las, los por qué o las razones de la decisión que piensa tomar. Si piensa tomar o siente tomar, o frente a las escrituras de, 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 de la palabra de Dios, eh, ella toma la decisión de seguir, entonces, pues los propósitos de su identidad en el Señor y esos propósitos y esos planes tienen que primar por encima de esa decisión. O viceversa, si ella decide o siente que ya es el tiempo de cortar porque definitivamente le manifestó otros sueños, otro horizonte, o aún desplazó a Dios de su vida a un segundo plano, pues no hay nada que hacerle ahí. Es mejor que ella, eh, pues, eh, sí. corte ahí y le pida al Señor, pues, uno, uno número uno, pues, un tiempo de sanidad interior, de superar y número dos, ya volver a hallar el propósito divino para su vida en pareja con la persona que Dios le cruce en el camino que pues que la vaya a cumplir a acompañar a cumplir ese, ese plan eterno.
1: Tremendo. Bueno, mira qué, qué tremendo es todo lo que hoy nos comparte, yo creo que los ojos a uno se le abren y también recuerdo mucho eso que nos decían y que nuestros pastores nos compartían y es andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, ¿no? Porque Total. pues pueden ser los dos super cristianos y todo, pero si uno quiere irse por todo el mundo a viajar y el otro desea servir al Señor en su casa, y, sí, o sea, es, es visiones sí. completamente diferentes. Es no, que fíjate y, pero, que
0: lo que aún los pastores nos han enseñado, o sea, el yugo desigual no es únicamente unirme con una persona del mundo, no es que aún dentro del pueblo de Dios también hay yugo desigual por ese mismo sí. motivo. Porque,
2: ¿Visiones diferentes? Porque
0: son visiones diferentes y no podemos... Eh, eh, forzar una relación o que yo me congrego en esta iglesia, pero él en la otra y entonces a, ahí ya es donde nosotros tenemos que o en el caso como de nuestro oyente ese sí. o sea, él puede tener una, o, una visión totalmente diferente Mira, yo, me, yo recuerdo algo en ese momento que, que en alguna de, de las prédicas de nuestros pastores a mí me impactó y, y nuestras, nuestra pastora decía eh, que en la etapa del noviazgo es donde nosotros detectamos eh, las falencias y aparte de, de cómo es la persona, sus cualidades, sus defectos, todo lo vamos a detectar en el noviazgo, pero nosotros de, debemos tener claridad que el matrimonio no va a hacer que eso, esas falencias se alejen, ni que se acaben, sino que por el contrario, en el, eh, en el matrimonio es donde se van a ver, y antes esas eh, como que esos problemas se van a amplificar. Entonces, por eso sí. es que es tan importante eh, la etapa del noviazgo, el tomar decisiones en Dios, el orar, el orar y el, el preguntarle al Señor el preguntarle al Señor porque pues es, la, es esa es la decisión más importante, la segunda decisión más importante en su vida, entonces si, si, para que no cometa un error, pregúntenle al Señor, eh, consultenle a Dios, será, es Él, no es Él, orin, sí. aún, aún si sí existe ese gusto, eh, cada uno ore, entonces si yo oro y a mí Dios me, pone, me da una palabra, Dios me confirma que él es, pues eh, sería evidente que a la otra persona le va a decir lo mismo, ¿Mm? wow. entonces, sí. <risa> entonces no vamos a tener margen de error si
1: ponemos a Dios en primer lugar, ay tremendo, yo creo que a todos nos, nos cayó este programa tremendo porque a veces se dejan mover por emociones. Uno, uno se deja mover por emociones, que por un sentimiento y ya ahí. Y, y no se da cuenta que hay cosas más profundas que hay que hablar, que hay que analizar. Pero ¿dónde se conocen? Pues en una amistad. En una amistad hablando con la persona, viendo para dónde va, qué sueños tienen. O sea, tantas cosas que, que se pueden solucionar hablando. Entonces es tremendo y yo creo que súper claro. ¿Qué tal si nos vamos con... Otro corte musical antes de irnos con nuestra tercera respuesta.
3: Música que aviva tu
2: vida. Perdón,
3: Jesús, perdón, I'm
1: Y esto sí es música, música de la buena, canciones que le llegan a uno al corazón y pasa el tiempo y, y son canciones que uno recuerda y que disfruta. Me gustó esa recomendación. Muchas gracias, Pastor Juan Pablo.
2: Amén, no, gracias por lo del clásico. <risa>
1: <risa> en el buen sentido de la palabra, o sea, esa música sí, impecable. <risa>
2: que levante la mano del que se le salió una lágrima al menos
1: ay sí acá yo tengo la mía levantada me incluyo y hoy trayéndola aquí en vivo y en directo a todos los oyentes de feedback y les cuento que tenemos nuestra última pregunta del día
2: bueno vale
1: por aquí les saluda Omar nos dice que es fiel oyente también de avivados y nos envía su pregunta y dice pastores mi pregunta tiene que ver con el diezmo yo desde que llegué a la iglesia lo doy y Dios a mí me ha bendecido pero no sé cómo explicarle a otros, a, a ellos nos dice, no sé específicamente a quién se referirá. Dice eh, cómo explicarles a ellos en palabras para que me entiendan la bendición que hay. Me imagino que de pronto su familia, que no creyente, o sus compañeros de trabajo, que son no creyentes y que le refutan o le pelean que por qué a diezmos o qué por qué.
0: Pues mira que yo creo que que la mejor forma que nosotros podemos hablar acerca de los diezmos y de nuestras ofrendas eh, no es recitándole la cita bíblica a, a la persona que está preguntando. Yo creo que la mejor forma es con nuestro propio testimonio, ¿no? El, el poder sí. eh, acercarnos a ellos y contarles nuestro testimonio. Yo creo que... Omar, tú dices que sabes lo que es la bendición que, que has recibido al diezmar, entonces yo creo que podría sacar tu tiempo y, y explicarles a ellos y decirles, mira, a mí pasó esto, 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 y yo diezmé, y Dios abrió, como dice su palabra, eh, yo lo probé, y las ventanas de los cielos fueron abiertas para mi vida, porque recibí esto, 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 yo creo que ese es, ese es nuestro, eh, la ventaja que tenemos es que nuestra caminar con el Señor no se basa en lo, que, eh, en lo que está únicamente escrito en su palabra, se basa en que vivimos esa palabra, se basa en que nosotros somos los primeros en comprobar por la bendición que recibimos, que su palabra no miente, que es real, que nosotros somos, somos quienes con un, a través de un diezmo y de una ofrenda, somos los que tenemos en nosotros la posibilidad de que esas bendiciones lleguen a nosotros. Entonces yo creo que el, eso es lo mejor que tú puedes hacer sin religiosidad, eh, tú puedes abrir tu corazón y contar tu testimonio.
2: Sí, amén. No se basa en lo que no sabemos o no conocemos, sino la forma más, eh, con mayor autoridad a través de la cual Dios habla a través de nuestras vidas, es como decía mi esposa, es a través del testimonio personal, con las experiencias que uno mismo haya tenido. Porque pues igual, uno estamos aquí entrando en, en, en un tema en donde nuestra pastora es eh, eh, nos ha enseñado, nos ha enseñado
0: sí. y ha
2: recibido tanta revelación entonces eh, la Biblia dice que, las, que una mente natural no puede entender las cosas espirituales y aunque aquí estamos hablando de algo aparentemente natural es tan espiritual que precisamente yo creo que por eso es que el enemigo usa tanto para atacar eh, porque él sabe la bendición que hay en el diezmo y en la ofrenda. Si nosotros quisiéramos, como lo comentábamos en programas anteriores, eh, defender o entrar en discusiones, pues sencillo, uno coge la concordancia, busca diezmos y eh, encuentra un montón de citas bíblicas que hablan del diezmo y de la ofrenda, en donde uno pues, puede mostrarlos o recitarlos, y este es un mandamiento y pare de contarlo. Pero pues hoy en día es uno de los temas más candentes en la humanidad, por el contrario, eh, lo, los, lo han malinterpretado aún para señalar, para juzgar a los cristianos, para criticarnos, para perseguirnos, para decir que somos unos aprovechados o que los pastores son unos aprovechados en pedirle plata a la gente, pero es precisamente por eso, porque desconocen el significado espiritual que trae esta bendición o esta herramienta. ¿Por qué? Porque una mente natural no va a entender las cosas que son espirituales. Y esto es más que natural, es un arma espiritual. Entonces, wow. como decía mi esposita, sin alargarnos más, yo creía que la mejor forma de, de demostrar que funciona es a través de nuestros propios testimonios y experiencias en donde Omar pueda decirle a esas personas que como que no le creen o como que se les dificulta entenderlo, es decirle mire, a mí me pasó esto, me pasó aquello, yo necesitaba en tal día una cosa, yo opté por sembrar o llevar una ofrenda en mi iglesia y Dios me respondió de tal manera. Entonces muchos lo aceptarán, muchos lo creerán, otros lo rechazarán, pero, pero sé que también algunos van a decir, uy, muestra a ver si esto es verdad, yo voy a probarlo. Y pues es algo que Dios utiliza, ahí sí ya... Eh, con el fin de ganarse a esa persona o de revelarse a esa persona el Señor va a responder porque pues a la final el Señor no le el Señor
0: cumple no le su encumar, palabra ¿no? sí, ahí, su aprovechar. palabra dice que, que probadme ahora en esto si no abriré entonces esa, ahí es donde está eh, la decisión está en nosotros eh, que nosotros probemos a Dios porque el deseo de su corazón es ese, bendecirnos entonces yo pienso que, que es un, él puede tomar, este tiempo es una excelente oportunidad eh, para nosotros enseñarles a los nuestros a, a ese principio de tanta, tanta bendición para, para la vida de las personas. Mira que aún en este tiempo, eh, en el Salmo en el salmo 20, la palabra dice que, que el Señor te responderá cuando estés angustiado, sí. que el nombre de Dios, de, el Dios de Jacob, te proteja. Entonces, este es el tiempo. Él enviará esa ayuda desde, desde su santuario para nosotros y, a, y se acordará. Dios se acordará de nuestras ofrendas en el día malo. Entonces, este es el tiempo donde nosotros tenemos tenemos a nuestro favor el poder enseñarle a los nuestros eh, que vamos a tener bendición y Dios se acordará de todo lo que nosotros demos en el día malo, en el día de nuestra angustia, en el día donde estemos pasando necesidad, él va a responder porque él no miente, porque es su naturaleza es bendecirnos, eso está en él, entonces no tenemos nada que perder, entonces que lo haga sin temor, porque es que el que eh, él solo tiene que prestar su boca para narrar sus testimonios de bendición, porque el que va a hacer la obra es el Señor, entonces que no tenga temor porque Dios es el que va a orar.
2: Y sí, además es un tema tan candente y más en nuestros días, ¿por qué? Porque pues, una de las características del, del temperamento de los hombres de los últimos tiempos, o sea nosotros, es ser avaros sí. Sí, enamorar dinero. Entonces, pues fíjate, o sea, todo lo que conlleva y el trasfondo espiritual de lo que lleva a esto, de que el propósito de Dios es bendecir a su pueblo, es bendecirnos a nosotros, pero pues el propósito del enemigo es precisamente uno, mantener atado a las personas en, en lo financiero y número dos, pues utilizarlo como, como motivo de, de crítica y de persecución pues, para, los, para los creyentes. Pero fíjate que aún... Eh, eh, es parte del carácter de los hombres de los últimos tiempos es que serían avaros, sí. serían avaros y pues nosotros no estamos exentos a, a estar eh, a tener eh, esa característica en nuestro carácter. ¿Por qué? Porque somos estamos en esta generación final, estamos somos de los de los hombres de los últimos días. Eh, el, la Biblia no dice que, que esas características en el temperamento de esos hombres van a ser solamente para los incógnitos, no, de, de, dice en general, ¿cuál es nuestra obligación como creyentes? ah, pues lo que hemos siempre hablado, el poner la palabra de Dios por delante si la Biblia lo dice, quiere decir que yo puedo quebrantar eso, si la Biblia lo dice, quiere decir que yo puedo ser como la Biblia dice que yo puedo ser y no rendirme a que, ah, no, pues yo, yo definitivamente estoy viviendo o soy hombre de los últimos tiempos, entonces me resigno a ser así, ¿no? Porque entonces, pues, la fe sería vana, el sacrificio de Jesús sería vano si los hombres no, no cambian o no cambiaran por, por el sacrificio de Jesús y por la fe en Jesús, entonces, pues, vana sería nuestra fe. Entonces, pues, ahí ese es, ese es el, el punto, en ¿no? que nosotros También. tenemos que demostrar como creyentes eh, que podemos romper y quebrantar lo que está establecido eh, naturalmente o para los últimos tiempos.
1: Tremendo. Y yo sé y es uno de los temas como más espinosos, ¿no? Yo creo que apenas uno, ¿Sí? si algo quieren entrar en debate con uno, siempre va a ser con los diezmos y las ofrendas. Son sí que eh, de verdad que es, es como, como la puerta de entrada para la discordia, digamos que con los no creyentes. Pero
0: fíjate que yo recuerdo que, que nuestra pastora en alguna ocasión ella mencionaba eh, aún acerca de eso, de, cual, lo que mi esposito decía acerca de estos hombres que son avaros, que si en realidad eh, su corazón se inclinara eh, por la codicia eh, y entendieran este principio, eh, lo aplicarían porque el, la palabra no miente entonces si ellos van a si ellos diezman y ofrenden van a recibir uh -huh. más entonces se van a llenar sus graneros en abundancia entonces si en realidad tuviera ese corazón avaro en, y entendieran
1: <risa> más diezmarían
0: <risa> más diezmarían claro. más ofrendarían entonces ese es eh, ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Pues contemos esas, las maravillas. Nosotros, mira, tenemos muchos testimonios. No, yo hace poco hablaba con una persona que me decía, mira, estuvimos pasando por una necesidad muy fuerte en este tiempo económica y eh, me dijo, mira, yo dejé de diezmar porque no teníamos. Y, y hubo un momento en el que ella con, junto con su esposo dijeron, no, pero tenemos que hacerlo, así sea de lo que no tengamos, pongamos en orden nuestra casa y diezmemos para que en realidad la bendición venga a nosotros. Uh -huh. Y ellos como familia reorganizaron sus finanzas, lo que tenían en ese momento, diezmaron de lo que tenían y fue tan tremendo que ella, ella misma me, me, me dijo, mire, llegó el momento en el que nosotros dimos nuestro diezmo, y ese fin de semana, un domingo finalizada la reunión, llamaron a mi esposo, con concretó un negocio, y resulta que se abrió, se abrió esa provisión y esa bendición que teníamos estancada durante todo este año de pandemia. Eh, la, ¿Qué fue lo que la desató? Su diezmo. Y ella me decía muy quebrantada, pastora, yo le he pedido perdón al Señor porque wow. mi, yo fui la que retuve la bendición durante un año, pensando que tenía la excusa de decir no tengo con qué diezmar y resulta que nosotros retuvimos nuestra propia bendición porque tomamos la, de, la decisión, diezmamos de lo que teníamos y Dios desató la, la bendición, desató los negocios, ya nuestra economía cambió en este momento, ya nosotros estamos bien económicamente, wow. salimos de deudas, entonces ahí es donde, esa es la forma en que, en que yo testifico y en que yo hablo y en el que yo le comparto a okay. otros de, de esa bendición que nosotros tenemos a la mano.
1: Wow. Tremendo, 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 y luego uno se convierte en esa, esa tierra deseable, ay como harán ellos, como, no, pero usted qué tiene, cuénteme, a ah, diez me ofrende, créale a Dios, es que es esa honra para él, y yo creo que todos nosotros que hemos creído al Señor a su palabra, que hemos tomado esas palabras que da nuestra pastora cada fin de semana, podemos decir, hemos visto milagros y lo seguimos viendo. Amén.
2: Sí, amén. Yo quiero dejar ya para finalizar algo y es que nosotros como creyentes tenemos que eh, mostrar la diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? Lo que dice el apóstol a, a los Corintios en el capítulo 2, versículo 4, que dice, y ni, pal ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del espíritu y del poder. Es decir, nosotros como creyentes, nosotros nuestra vida o nuestro testimonio o lo que nosotros vivamos nuestra vida eh, de fe, no solamente es por la cantidad de palabras que digamos o que demos a conocer, sino demostrando con demostración del espíritu y del poder. En otras palabras, nosotros como creyentes, nuestra obligación o responsabilidad o, o nuestra primera eh, herramienta para testificar y predicarle a los hombres es nuestro testimonio, más que palabras. Es, es más que palabras, sí. es demostrar en nuestra propia vida lo que Dios es capaz de hacer, de cambiar cuando él se convierte en el centro de una familia entonces ahí ese es el detallito que nosotros como creyentes no podemos dejar pasar eh, aunque se le quiera opacar la, eh, la verdad a la palabra de Dios, aunque se quiera opacar y se quiera humanizar y se quiera socializar y se le quiera bajar como el, el poder a la palabra de Dios, nosotros no podemos permitirlo, siempre tendremos que predicar o demostrar nuestra fe con poré, con el poder de Dios, con el testimonio, con lo que Dios es capaz de hacer. No tremendo. solo con palabras.
1: No, impresionante, tremendo. Que vivamos, ¿no? Que vivamos todo lo que prediquemos, lo que somos, que podamos vivirlo de forma genuina. José Manuel Ortega les envía un fuerte abrazo. Roberto Gutiérrez también, él es fiel oyente desde México. Y él nos dice, avivados, muy feliz, algo inesperado, nos dice, puedo estar aquí con ustedes aprendiendo muchísimo, Dios es fiel. Dice, bendiciones Colombia desde Puebla, México, atentamente, Roberto Gutiérrez, un fuerte abrazo para ustedes, pastores, siempre disfrutándome este programa.
2: Gracias, Roberto.
0: Muchas gracias.
1: También les escribe Diego Hernández. Diego Hernández dice, hola, muy buenas tardes. Los saludo con un gran abrazo. Dios los bendiga. Algún día espero ir al avivamiento, dice, y también conocerles en persona. Por aquí les escribe Ruth. Hola, bendiciones. Eh, bueno, nos envía allí su mensaje, una canción, vamos a estarla buscando Y nos cuenta también una pregunta que tiene, un testimonio Así que Ruth, tranquila, vamos a estar respondiendo todas las preguntas que ustedes tengan a lo largo de los siguientes programas Gracias por enviar tu pregunta también A Roberto, a Carmen, bueno, a todos los que estuvieron ahí conectados y pendientes de esta señal
2: No, muchas gracias a todos nuevamente nosotros contentos de poder compartir y pasarla, pasar un tiempo muy agradable. Y nada, aquí estamos, mientras Dios nos lo permita, eh, y a nuestros pastores también por la bendición y el privilegio que nos dan de poder compartir con todos lo que hemos aprendido. Aunque, como dijo Pablo, no, hemos, no pretendemos haberlo alcanzado todo ya, no, por el contrario, entre más uno conoce el Señor, eh, sabe uno que más le falta sí. porque eh, es tan inmenso y tan ilimitado que, que, que hay que disfrutar cada momento, cada cosa nueva y mantener pues esa actitud de querer siempre eh, recibir y aprender cada vez más del
1: Tremendo, tremendo, tremendo. Miren que les acaba de llegar otro saludo por aquí. Marl desde Puebla, México, dice saludos. También Ruth nos enviaba una pregunta en cuanto a los votos, pero lo que les digo, no se preocupen a las preguntas que siguen llegando los próximos programas. Nuestra cita es todos los martes a las 3 de la tarde, 3, 4 de la tarde pasaditas. Estamos aquí respondiendo todas estas preguntas que ustedes nos envían de consejería, el 320-6696-128, y pues Mar desde Puebla, México, les dice, desde Puebla, México, un fuerte abrazo, pastores. Oh,
0: y un saludo bien especial, Dios nos permita conocer eh, eh, allá nuestra sede, y allá estaremos, que el Señor nos abra esas puertas de bendición para ir.
1: <risa> ay, ay, a todos, vamos a comer comida mexicana. ¿Sí? ¿Sí? Ay, un saludo pastor.
0: especial, qué rato de verdad, sí. tan, tan, de tanta bendición, tan agradable. Eh, de verdad, siempre lo decimos y siempre seremos los más bendecidos y, y nosotros felices, felices de pertenecer a esta preciosa familia de
1: avivamiento. Ay, sí, somos privilegiados. Bueno, un
0: saludo muy especial,
2: nos vemos en el Zoom. Sí, nos vemos, bendiciones y muchas gracias Un
1: fuerte abrazo, muchísimas gracias Y bueno, ahí les estaré mandando las preguntas Con anterioridad de todas las que nos han venido llegando Nos vamos con más música a esta hora Llega Inviomar en honor a ti Sigan aquí conectados ah, ah,
3: ah, 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 En honor a Dios En honor a ti mi rodilla en suelo. Ah, 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 ah. En honor a Dios, en honor a ti. Mi rodilla en suelo.